0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas. Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás hablando con Franchi Parida y con... Ay,
1: se te olvidó, espérenme, dame un segundo. Ustedes saben quién soy, Anna <risa> Lo jodidamente interesante que es ser mujer, mamá y recién parida. Parida, mi amor. Que. Interesante, yo estaba loca porque se diera este episodio para hablar contigo de todo el proceso, uh -huh. de cómo estás, de cómo está Joseph, de que si toda esa actitud positiva en la que te pusiste durante el embarazo ha tenido su, su, fruto. su resultado ahora que estás recién parida, cómo está el niño, la depresión, el pecho, has podido dar pecho. Yo quiero que me bueno, cuentes. Se están tantas escuchando cosas. un
0: ruidito infantil, ay, es Josecito. Que está Mijo. aquí,
1: eh, ay, sí. él es parte él del staff que...
0: aquí ahora mismo.
1: Ajá, él, él está ahí pegado está, de su pecho, está pegado de su porque teta. de él ustedes supieron, y él hace a veces así que, ah,
0: ah, ah. Así es, señores,
1: estamos aquí ay, multitasking. Ay, ay. Entre Cuéntame, momento... Frank, ¿cómo estás? ¿Cuándo nació Joseph? O sea, hace cu cuánto día tiene ahora mismo? Ahora mismo él
0: tiene 11 días de nacidos.
1: Sí, al 23 sí, tiene, de enero, eh, porque estamos grabando el 23, 23 de enero que este episodio sale. Va a salir después. más
0: adelante, sí. Eh, tiene mm -hmm. o, 12 días. Él nació el 11 12 de enero. Días. Nació el 11 de enero, vía cesárea programada. por el tema... Después de
1: tu pasar tres semanas en el hospital. Sí,
0: pasé tres semanas en el hospital, señores, no recomendado para nadie, pero... Eh, sí, pasamos un tiempo un poco aislados en el hospital por la condición de alto riesgo, monitoreo constante monitoreo del bebé hasta el famoso día de la cesárea y ya... el niño nació prematuro el niño nació de 35 semanas por muchísima suerte eh, el pronóstico fue muy bueno porque nació de buen peso, nació de casi 6 libras nació Increíble. de 5.9 libras y no necesitó asistencia de, de NICU ni incubadora, o sea, ni, ni, ni oxígeno, ni nada de eso, o sea, que nació muy bien. Eh, se le bajó el azúcar como a las 24 horas y con alimentación se le, se le puso normal. O sea, que no tiene... Okay. Nació con normal. Él
1: nació vía cesárea.
0: Sí. Entonces, vamos,
1: vamos por parte. El bebé nació, se le subió el azúcar y ah, con bajó. la fórmula... Ah, se le bajó, perdón. Y entonces con la fórmula le subió. Ya le está dan normal. como un
0: suerito, como un suerito de, okay. de, de azúcar.
1: De azuquita, más, sí. más
0: la teta y un chin de fórmula y ya eso se les reguló. Eh, casi ah, todos sí. los niños llegan con una con la bilirrubina un poquito alta. El, igual uh -huh. la tuvo un poco alta, pero no lo suficiente como para quedarse en el hospital. O sea, los, a las 48 horas ya nosotros nos dieron nos dieron a, la, la luz verde para irnos para la casa finalmente.
1: Excelente. Tú sabes que normalmente cuando escuchamos que nació prematuro pensamos que es siete vecinos.
0: Sí, lo, lo pasa que pasa es que... Los niños na de nacer
1: en ocho meses, como que no es muy común, cuéntame de eso.
0: Sí, la prematuridad de cualquier bebé que nace antes de las 37 semanas. A las 37 semanas que se, se dice que oficialmente el, el niño está a término, que puede nacer eh, sin ningún problema. Entonces, este nació dos semanas antes de su término y cuatro, cinco semanas antes de su fecha de parto. Entonces... Eh, Ahí Para que él naciera
1: bien, tuvieron que ponerle unas inyecciones sí, para a los las, pulmones. Sí, eh, cuando me
0: admitieron al hospital, que fue a las 32 semanas más o menos, me pusieron unas inyecciones para desarrollarle los pulmones, en el dado caso de que él quiera salir antes de tiempo, para que necesite menos asistencia de, de respiración, oxígeno y ese tipo de cosas. Uh -huh. uh -huh, que por suerte él nunca necesitó nada. Él nació bastante sano dentro de, de su cuadro. Increíble, ¿tú sabes? increíble,
1: uh -huh. porque tú haces muchacho grande. Amelia nació en su término y casi Nacido de
0: 9 libras.
1: Casi 9 libras, 8.8. Y mira, las dos mías han nacido de 6 libras, casi como Joseph. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, sí. Eh, hay niños que nacen a término de 6 libras y a la 40 semanas, ¿eh? eh uh -huh. Y así, él nació grandecito, que eso le, le sirvió a su favor. Y bueno, yo tengo la experien dos experiencias, la experiencia del parto natural y la experiencia del parto en cesárea en Canadá, así que ya saben que si sí. <ríe> tienen preguntas. No, vamos a hablar de eso. <ríe> Exacto. Eh, Dime del parto
1: natural, que fue el primero con uh -huh. Amelia hace casi cuatro años. Sí. Y entonces luego háblame del parto con cesárea y qué te gustó y qué no te gustó.
0: Bueno, el parto natural eh, sigue siendo mi elección. O sea, si fuera uh -huh. algo que yo pudiera elegir. El parto natural fue mi, mi elección, pero en mi caso particular yo tuve un parto muy rápido. Yo llegué casi con 9 centímetros de dilatación, que no hubo tiempo de nada. Yo no tuve tiempo de asimilar lo que estaba pasando. O sea que tú llegas al hospital, te, te admiten, por suerte si tú llegas con una pareja, la pareja que va a tener que hacer todo el papeleo, si tú estás tan avanzada como yo porque a mí me mandan directamente a la sala de parto, que es nada más que una habitación, como cualquier otra, pero que tiene adicional una serie de aparatos para manejarte la presión, el ritmo cardíaco y ese tipo de cosas, y es un poquito más grande. Y bueno, cuando tú tienes un parto natural, sobre todo cuando está manejado por midwives, tú tienes mucha libertad de movimiento. Si no te ponen epidural, claro está. Si no te da Ajá. tiempo epidural como a mí, tú... Puedes parir como tú quieras, parada sentada en cuclilla, en el inodoro, en la bañera, en todos los lados, simplemente la midway te ponen un Doppler para ver en cada contracción cómo va el ritmo cardíaco del bebé. Y okay. te dan toda la asistencia y te ponen hasta una cheerleader al lado. Tú puedes, tú lo vas a hacer. O sea, <risa> 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 la experiencia de parto natural es todo todo un evento. Porque tú tienes tres midwives eh, en, en, tu, en tu área, más la enfermera de turno que toque en el hospital. Porque las midwives tienen como eh, un, un área de operación en el hospital, pero debe haber alguien del hospital que le dé asistencia. Uh -huh.
1: Entonces tú tienes... Ellas pueden igual eh, asistir el parto en tu casa, donde tú eres. Sí,
0: exactamente. Entonces en el hospital, eso ya tú sabes, tú tienes todas las atenciones del mundo y, y te, te guían en el proceso del parto, porque por ejemplo las primerizas, eh, cómo pujar es todo un proyecto de, de cómo tú vas a llevar la contracción sí, claro. y todo ese tipo de cosas. Entonces uh -huh. ya te guían. Amelia salió en dos horas, o sea que fue súper rápido. Súper Me la tiraron bueno, buen arriba razo. de una vez. O sea, saliendo y me la pusieron de una vez en el pecho. Calientica estaba. Con con todo y su, todo, y su sangrecita todo. y todo su Sangre, cosita. flema, todo lo que tú quieras, pero te lo tiran arriba. De todo. Inmediatamente uh -huh, te lo tiran arriba, pena. ella se calma. O sea, ella no gritó cuando la sacaron. Cuando la sacaron okay. fue directamente a mi pecho y ella estaba tranquilita, respirando. Calmadita. Ella después se puso a llorar cuando me la quitaron para pesarla y para hacerle todo, lo, la, limpiarla y todo eso. Y a la hora cuando ya me cosieron porque tuve un pequeño desgarre bien chiquitico uh -huh. para mi habitación yo me fui caminando mi amor tranquila. Normal. Y como yo... ¿Tú
1: sabes que ahora que tú dices que ella no lloró? Porque siempre vemos en la película que el niño hay que darle un, una nalgada para que llore. <risa> Eso es como de los 60. Para si ver está respirando. Mm -hmm. Sí, como para ver. Entonces yo dije, wow, no lloró. Y como que, ah.
0: No, ella no... No
1: pasó nada.
0: Eh, ok. Ella no lloró nada. O sea, fue después de las 24 horas que empezó eh, a salir la personalidad de verdad? Amelia. ¿Qué <risa> Vamos para allá. Entonces...
1: Por tu condición de base previa, uh -huh. este, tú tuviste también doctores. Y sí. aquí, cuando nosotros los latinos, que no tenemos ese servicio de midwife, venimos aquí y nos embarazamos y bueno, nos, hay tantas opciones para atendernos, que si el médico familiar, que si la midwife, que si los doctores, tú tuviste las dos por tu condición. Sí. En el caso mío, yo también tuve dos con Victoria porque yo iba a ser cesárea. Pero cuéntame desde tu experiencia, eh, ¿cuál te gustó más? ¿Si recomienda la misua y si recomienda los especialistas? Antes de que me cuentes tu proceso de cesárea, de cómo fue.
0: Siempre que el parto sea normal que no tenga una condición particular, yo siempre voy a preferir las midwives. Porque el tipo de trato que, es, que hacen las midwives, ellas están preparadas para trabajar con la mujer de una forma muy holística. Que no es nada más cómo te el embarazo, a medirte, a ver el ritmo cardíaco del muchacho, a ver si tú no tienes ninguna condición específica. Ellos también te atienden a nivel emocional. Cómo tú te sientes. Es un servicio como más personalizado. Es más personalizado. ¿verdad? Ellos saben tu condiciones. No condición. tan esquemático, como esto, esto, esto y esto. Exacto. No siguiendo la... Porque porque cuando a mí me pasaron de una vez a la clínica de alto riesgo, mis citas, yo duraba más esperando al la, a la especialista que lo que yo duraba en la cita, porque en la cita era simplemente leer lo que decía la sonografía Mira, tú estás así, tú estás así, esto está bien, esto está mal, eh, vamos a, a chequearte el ritmo cardíaco del muchacho, tú estás bien, vete para tu casa. O sea, era muy clínico todo. Y eso que... La verdad
1: es, Frank, que uno como latino, a uno le gusta ese calorcito, uno está acostumbrado a que los doctores hasta el WhatsApp le den, claro. claro. No estoy diciendo que me den el WhatsApp, porque es verdad, claro. pero uno está acostumbrado a ese calorcito. Sí, y
0: mira que, que, que mi, que mi eh, especialista era muy, muy chévere, muy, muy eh, amena. pero que al final era en la clínica de alto riesgo, tú tienes a dos médicos atendiendo a cientos y cientos y cientos de mujeres, entonces, uh -huh. evidentemente ya no podía sentarse a chichar conmigo, entonces claro. eso era, mira, en tu sonografía salió esto y, esto y esto, todo va normal, el muchachito está subiendo de peso, el cordón umbilical, bla, 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 eh, cómo tú estás, eh, no ha tenido ningún sangrado, bla, 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 ok, perfecto, vete para tu casa, o sea, era muy clínico, entonces, yeah. eh, aunque era un trato adecuado, porque es lo que tienen que hacer, y ella era muy eh, meticulosa en ver las cosas que, que salían en los estudios, uh -huh. pero y me explicaba, mira, te hay que admitirte al hospital en tal fecha, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, me daba las orientaciones necesarias, pero al final era eso, un tema bastante lo que yo entiendo.
1: Que, está, que te sentiste muy complacida, pero que las Miguas son más personalizadas Exacto. porque trabajan un poquito más de todo lo sí, emocional. Sí, incluso las
0: Miguas me dijeron, nosotros vamos a seguir dándote eh, seguimiento uh -huh. y ellas me llamaban, uh -huh. cómo tú te sientes, eh, la, la doctora te explicó todo bien, cuando tú entras al hospital, ah para nosotros pásate la visita y si el niño pasa de tantas libras, nosotros podemos cuidarte del niño, podemos ir a tu casa. A revisar que lo han hecho, han venido cada cada 48 horas, vienen sí. a pesar al niño y a ver cómo está el tema de amamantar, cómo excelente. está todo. Excelente.
1: Eso está excelente. Eso sí me gusta a mí, que a mi wife te atienden el niño hasta las seis semanas después de nacido. Uh -huh. En el caso de un prematuro, no sé si son seis semanas nada más.
0: Uh -huh. eh, sí. sí, hasta que tiene las seis semanas de nacido.
1: Pero es así. Entonces, ok, tuviste tu parto con Amelia, ya conociste lo que es el sistema conductores y con mi wife. Uh -huh. Tu cesárea, uh -huh. cuéntame de esa experiencia. Antes de que me empieces, te cuento que cuando tú estabas en, ahí en, adentro, estaba yo chateando con tu mamá y con César, tu esposo, y, le di, y me dice, a César, estoy yo aquí esperando afuera. Uh -huh. Y le digo, no te desesperes, que tú vas a esperar más afuera hasta que le pongan la anestesia que lo que tú vas a esperar adentro, porque a ti te van a entrar prácticamente cuando estén listos para abrirse a aquel muchacho y cerrar. Uh -huh. No sé si esa fue tu experiencia porque así fue la mía. Sí, es
0: el mismo procedimiento. Eh, yo, como César no durmió en el hospital, sino que él iba de visita porque teníamos a Amelia y mami llegó el día antes de, de mi cesárea, entonces, en lo que él llegaba, eh, yo estaba en el preoperatorio, donde tú sabes, llenan toda una serie de formularios, hacen varias preguntas, me cambiaron la canalización, pues yo tenía tres semanas con una canalización en una vena, que ya la pobre vena la tenía violada y me la tuvieron que cambiar para otro lado, eh, y, y entonces igual me pusieron la anestesia, que me dolió pilas. Ay, te eh, dolió pila. Horrible. Pero ¿qué pasó como con condición, A mí
1: me duraron mucho poniéndome la anestesia también. A
0: mí no me duraron nada. A mí me lo pusieron ah, pues, conmigo, rápido, sí. pero me dolió, o sea, horrible. Eh, no me gusta esa sensación. Uh -huh. Es eh, Así como en la espina dorsal. Eh, como punzante. Ay, es punzante ese dolor. Es muy similar a la, a la, a la anestesia que te ponen en los dientes arriba. Ajá. Que pica más que el DH al principio y después entonces se te duerme todo pues entonces así fue que me pasó, ah, sí. esa fue la sensación que tuve, entonces por mi condición como mi condición no es algo tan 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 común eh, los estudiantes de medicina de, de enfermería y de midwifery siempre quieren caerle atrás de eso, entonces por ejemplo las midwives a mí me llamaron, mira yo tengo una estudiante, ella puede entrar en tu cirugía, y yo claro que sí entonces también las enfermeras, mira tengo una enfermera que está estudiando una estudiante, una estudiante. Eh, te molesta entonces yo estaba en la sala de, de operación con una trulla de gente <ríe> mirando. Tú estabas con las enfermeras, los tres enfermera, doctores, tus los doctores, y las dos y el anestesiólogo o sea, ahí... yo tenía, yo, yo le dije I, I am a Vasa Previa Princess <ríe> porque yo tenía un viaje gente la ahí. La princesa
1: de la Vasa Previa.
0: Mi amor. Ella era ella era una una Beyoncé. Exacto, en, en, en el Beyoncé el en el hospital ya tú sabes, entonces ella, la gente estaba muerta de la risa eh, y de hecho cuando.
1: Y tú querías una payasa
0: tú sabes, ya me imagino. Tú eh, eh, cosa que me gusta de las enfermeras, por ejemplo, cuando te están llenando todo el formulario para prepararte para entrar al hospital, a la, a la sala de operaciones, ellas hacen muchas preguntas y dentro de ellas, ellas dicen, hay algo confidencial que quisieras decirme, como okay. para ver si tú eres víctima de abuso en la casa, para ver ese ah, tipo de cosas, para ver cómo está tu situación en tu casa de que tú de a luz… Como que ese tipo de preguntas me pareció muy, muy bueno que lo, que lo hicieron. Bueno, mira, me
1: erizo, lo he... porque cualquier mujer puede aprovechar esa oportunidad sí. para salir de cualquier situación. Exacto,
0: porque son cosas que te hacen a ti, tu esposo no está ahí, tu pareja no está ahí. Entonces ellos dicen, hay algo confidencial que me quieras decir, todo bien en tu casa, no tienes ningún tema de abuso ni de violencia, tú tienes alguien que te ayude en tu casa. Tú sabes, ellos siempre te hacen esas preguntas que me parece buenísimo porque hay muchas mujeres que lo, se lo tienen callado y pasan muchas cosas en su casa. Entonces, eso es una oportunidad de reportar. Entonces, nada. Ahí, en la sala de cirugía, eh, la parte de la anestesia me puso tensa, tensa, y ahí de una vez mm. la midwife se dio cuenta y me, me buscó conversación para yo olvidarme de ese dolor.
1: Sí. Que resulta
0: que la midwife cumpleaños mismo día que yo. Bueno, hicimos una checha cool. ahí. Y nada, me, me, me adormece en los pies. Me ponen la cortina esa. Sí, claro. Pero en, en el equipo hay como un reflejo.
1: Arriba, un espejito. No, como, no ponen sí. espejo,
0: sino como que el mismo equipo es reflectivo. Uh -huh. y yo, porque señora. es como niquelado, es como plateado. Entonces tú puedes ver... Ay, tú supiste que yo no quiero ver verela <risa> Yo no quiero ver Féferes. Entonces yo estaba mirando como para un lado o, o hablando lado, con no César no cuando ya César lo, lo, lo admitieron y César loco por ver del otro lado loco
1: por, oye, oye ay no <ríe> sí. eh, yo no quiero que me vean abierta
0: así no, no, a mí no, no me importa que, que no me vean, necesidad. yo no quiero verlo yo
1: no, pero igual yo no quiero como dije, que mi, mis hijos, mi esposo y mi madre, y como Los que a ver, ahí. Me, no, 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 no quédense atrás, mis hijos. O sea, digo, o sea, soy yo,
0: tampoco bueno, puedo hablar amor. por el público. Eh, ah, con la condición que tengo también tienen, ellos buscan pintas de sangre. Entonces, ah, eh, que okay. con las cesáreas normales no no buscan pinta de sangre, a menos que sea una cesárea de emergencia, que haya un problema. Eh, pero así con las, las de base previa sí. Se ponen eh, las pintas de sangre por el tema de que como el vaso sanguíneo que alimenta al bebé está muy cerca del área donde ellos abren, si se, okay. si se abre esa venita o algo va a haber mucho sangrado. Entonces, nada. Por suerte todo fue súper bien, la operación se dio muy todo bien, fluyó. todo fluyó, me tiraron fotos de la de la condición que yo tenía, yo, ¡ay, Dios mío! Uh
1: -huh. ¡Ay, ay, unas ay, venas, ay! ¡Qué cosas, Unas venas grandísimas
0: que estaban fuera de la placenta.
1: Mira, no hay forma de describir esa imagen porque, o sea, yo la pudiera describir, pero es que no va a tener el impacto que si usted la ve, pero sí. le voy a explicar más o menos. La placenta... Por afuera está formada como de muchos nervios y de muchas venas. Entonces, esos nervios y esas venas están totalmente pegadas a la placenta. Uh -huh. El problema de Fran era que ella tenía una vena del tamaño como de, del gordo, del dedo, quizá pulgar o algo una así, o, del índice, gruesa con, como del dedo índice, larga, que no estaba pegada a la placenta que estaba despegada y de todas las venas y los nervios que estaban pegados a la placenta la que estaba despegada era la más grande exacto, y esa era, era la vena de que yo tenía
0: en mi cervix esa exacto, era la que tú te diste cuenta de, esa,
1: de eso que esa era la más grande de todas a la que estaba despegada una vaina enorme. Entonces, esa estaba así como que no, no estaba donde debía estar. Y, y por eso Fran tenía la condición de que corría riesgo ella y el bebé de desangrarse. Que gracias uh -huh. a Dios, no pasó
0: nada. todo salió
1: bien, todo fluyó. Y bueno, una vez te hacen la cesárea, tu esposo está ahí, te sacan el niño, lo ponen en tu pecho de una Inmediatamente vez. Inmediatamente
0: lo sacan y llora. Señores, okay. automáticamente ese niño salió y lloró. Así me fui yo en lágrimas. Ay, sí. Así mismo me, me fui, y yo le dije, yo nací, yo oh, Joseph está aquí, ya tú sabes la emoción, Ay, y ellos, qué bonito, y está gordito, qué sé yo, qué yo y, gordito, que sí, okay. y se lo llevaron de una vez para limpiarlo, y A pesarlo, chequearlo. chequearlo y todo. Y, y me dicen, mamá, ya el bebé está nítido, el bebé está perfecto. Ay, y yo, ay, Dios mío, Dios mío. Yo me imagino si del lado
1: de ellos, desde la perspectiva de un doctor y enfermeras, ¿eso deja de ser impresionante en algún momento?
0: No, para ellos nunca de, deja de ser impresionante. porque tan bonito sí. o sea,
1: sacarte eso, las mamás que se van en lágrimas. Yo me fui en lágrimas con Victoria también, sí. llantos. Esa niña, na, se la sacaron, yo vi ese llanto. Sí. Ah, tú sentiste como el empujoncito que te dan Ay, cuando mío. te sacan el bebé, como que te desprenden
0: todo sí, porque tú no tienes dolor. No, pero tú sientes la presión. Pero Ella es... me lo avisaron, vas a sentir presión. Y yo, señor ustedes deben ser más claros, yo siento que me están sacando todo el mondongo. O sea, del diafragma para abajo, el mondongo me lo están sacando. O sea, ¿qué es lo que es un chin de presión? ¿Ni un chin de presión. Me están sacando el intestino y, con todo.
1: Y tú dices, que es tan grande ese muchacho?
0: No, 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 no. Yo dije, mira, cuando, cuando usted pueda, me devuelve el corazón. Lo... <risas> cuando usted pueda, me devuelve el Ofefere, porque mira, me lo sacaste todo. Ve a ver si me hace el hipo por si acaso. La cebolla. Que aproveche,
1: aproveche el abierto y hágame la no, abdominoplastia me... por ahí mismo, por
0: favor. <risas> no, porque yo, de verdad yo sentí una presión. Que yo dije, no, no es el muchacho que me están sacando, ¿no? Ay, César, chequeate chequeate que hay un mondongo afuera. <risa> César, uh -huh.
1: chequeate que cuando me cierre no va a funcionar.
0: <risa> Full, yo sentí
1: esa presión. Ay, pero que después que Frank. yo sentí
0: esa presión, que, que ese niño salió y lloró, yo, ¡Ah! el bebé está aquí, el bebé está Ay, aquí. Sí. Y bueno, cosa me lo limpiaron, me lo envolvieron, yo lo vi, de me cerraron rapidísimo. Y me llevaron a, a recuperación, a, a mi habitación.
1: ¿Y sí. tú de qué? ¿Usted está seguro? Que eso está bien cerrado. Mm. Mm.
0: Señores, no sentir los pies es una ay, cosa ay, fuerte. Ay. De verdad, eso es fuerte. Y, y, y me ponían el bebé y yo no podía amamantarlo bien porque no me podía mover bien. Uh -huh. Entonces, usted supo que esa primera 48 horas a mí se me dañaron los Horrible. personas. Horrible. Porque yo no podía pegarlo bien.
1: Sí.
0: Y bueno. Es
1: terrible. Los
0: primeros tres días de, después de cesárea es... He, he, he pesado. Porque uno está Ah, doblado. pero algo que
1: te faltó. Te pusieron el niño arriba y te lo llevaron contigo a tu habitación. Sí. Nunca, lo, des, no, nunca, nunca lo, separan lo separan de ti.
0: En Canadá no te separan del niño jamás, a menos que tenga que ir a NICU. Y cuando van a NICU, muy importante... Eh, tu esposo y tú tienen acceso 24 horas del día a NICU, tú puedes llegar a las 11 de la noche si tú quieres, tú puedes ir y da, extraerte hay un área donde tú puedes extraerte para darle la leche al niño tú puedes, hay una salita que tú puedes amanecer si tú quieres eh, el, el, incluso cuando uno aquí aplica a licencia de maternidad, si el bebé entra a NICU, tú puedes eh, eh, Hay un hay un no un servicio, sino un beneficio que tú tienes para el adicional. adicional de que el bebé está en una situación médica particular para que no te deduzcan esos días de maternidad porque técnicamente tú no estás en tu casa con tu bebé, el bebé está en el hospital. Claro.
1: Entonces, me encanta. Qué bueno. eh, y
0: los social workers te visitan a tu habitación para ver cómo tú estás emocionalmente lidiando con eso o cómo prepararte Increible. emocionalmente para eso. Por ejemplo, la social worker uh -huh. a mí me, me visitó dos veces antes de la cesárea para prepararme para la posibilidad de un IQ. O sea, de que yo me preparara mentalmente y emocionalmente para la posibilidad de que yo no me vaya para mi casa con mi muchacho. Sí,
1: porque uno se amarga. O sea, claro. lo que, cuando te sacan a es ese muchacho, tú lo que quieres... Es que nadie quiere que su muchacho
0: tenga cuidado intensivo, tú sabes.
1: Que, no, es que nadie quiere que su... Exacto. Eso y que nadie quiere que su muchacho esté literalmente separado de ti. Exacto. O sea, porque es que es un apego que ha estado ahí por de tiempo contigo, que tú sabes que nadie lo va a cuidar mejor que tú, uh -huh. y que tú no quieres, tú simplemente no quieres, aunque tenga cualquier condición, claro, uno quiere estar no ahí quiere estar siempre ahí. Con, su, con su muchachito. Entonces, ya, tú
0: sabes, ya me preparó mentalmente, mira, mira, estas son las cosas que tú puedes encontrar en Nico, mira, el bebé puede estar así, 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 tú tienes acceso a esta salita, tú puedes dormir aquí, tú puedes hacer tal cosa, si no te conviene dormir aquí, tú puedes venir temprano en la mañana y quedarte el día entero para extraerte cada tres horas, tú tienes acceso eso, un extractor, que tú nada más traes las cosas que tú pones en tu seno y punto, tú puedes traer la leche y hay una nevera ahí, que se le pone su nombre y se le da, o sea, me dio todas las opciones para que yo esté cómoda con la idea de que mi niño es nico. por suerte, él no lo necesitó, pero me preparó mentalmente para eso, y, y eso estuvo súper bien, o sea, yo me quedé con mucha paz de que si pasaba, ya yo sabía lo que yo podía hacer para ayudar al bebé.
1: Entonces. Exacto, qué bueno. Sí. Qué cool. Eso está bien por ahí. Uh
0: -huh. eh, entonces
1: te dejaron irte ya a la casa con el niño.
0: Y a las 48 eh, horas, la midwife del... visitan al bebé. ¿Y el proceso de, de amamantar? Bueno, lo primero dos días difícil porque yo no podía pegarlo correctamente. Eh, y eso me jodía los pezones, ya tú sabes, la aceración y toda la vaina. Entonces, después, la midwife comenzaron a darme técnicas de cómo pegarlo. Y
1: que pudieras, pudieras dar esa técnica aquí, por si acaso.
0: Lo que pasa es que es muy visual, pero es, por uh -huh. ejemplo, cuando uno intenta entrar el pezón, uno sabe que hay que entrarlo hasta el final, pero el ángulo es muy importante. Entonces, como, por ejemplo, si tú, el ángulo del pezón tiene que quedar atrás y hacia arriba. No derecho. Como en el cielo de la como boca. Como en el cielo de la boca y hay que meterlo. Uh -huh. Entonces el bebé tiene que tener los labios invertidos hacia afuera y tiene que agarrar la mayor parte de la areola inferior. O sea, más de la de abajo que la de arriba. Entonces lo que a mí me estaba pasando es que el ángulo en el que yo le estaba poniendo era muy derecho y me estaba lacerando la parte superior del, del pezón. Entonces me pidieron mi ungüento. Yo, estaba, yo hice cinco días de antibiótico también para evitar que se me infectara, como me pasó con Amelia. Okay. Y una eh, amiga dominicana que me dieron el contacto, porque tú sabes que las madres desesperadas comienzan a preguntar en WhatsApp a ver quién aparece. Tú sabes. <ríe> porque yo realmente no quería, porque acuérdate que estamos en invierno, yo no quería estar jodiendo mucho en el medio de que irme para una clínica de lactancia, qué sé yo qué, a fuñir con un bebé prematuro. En medio de este clima. Entonces, Eso es así. Eh, me dieron, eh, di con una chica que me, llam, que me llamó por WhatsApp para que yo le enseñara lo que yo estaba haciendo. Y ella me ayudó, me dijo, ah, mira, que tú tienes que eh, mover con el pulgar el pezón un poquito para arriba y qué sé yo qué. Y lo intenté varias veces hasta que logré un agarre correcto. Y luego la midwife en la visita me dijo, mira, no solamente el agarre inicial es importante, sino que después que tú, el muchacho, agarró bien el seno, ya tú no puedes mover ese ángulo más nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno pega el muchacho, si uno está en una forma incómoda, que tú tienes que estar haciendo fuerza con el brazo, o que tú te doblas para adelante, si tú no estás cómoda, que para durar 25 minutos, 30 minutos en esa posición, tú vas a perder el ángulo y entonces el muchacho te va a empezar a hacer daño porque ellos no van a soltar la teta. Entonces... Eso es así. Ella me dijo,
1: mira... No, ellos lo que quieren es chupar y agarrar y agarrar claro, y chupar eh, y, y tratar Y ellos no se van de... a
0: despegar. Entonces, si tú cambias el ángulo claro. del seno, si se baja, si se sube, si se va para la derecha o para la izquierda, entonces él va a empezar a lacerarte. Entonces... Yo me puse cómoda, eh, eh, le puse el muchacho en el agarre y ella me dijo, mira, ahí la muñeca se te va a cansar. Me puso un viaje de, de almohadita por ahí, mira, ahí tú puedes descansar el brazo y el muchacho está en el mismo ángulo. Yo dije, mierda, descubrí el agua en fundita.
1: Descubriste América.
0: <ríe> descubrí América, desbloqueé un mundo nuevo. <ríe> Entonces, ya que aprendí a amamantar. A whole new world. Ya lo sabes. <ríe> a new fantastic Feliz. point of view. <ríe> ya lo sabe. Entonces, ya aprendí a amamantar. Ya ahora el tema es que como es prematuro, él no tiene suficiente fuerza para quedarse media hora en cada teta. Entonces, él se cansa. Entonces, yo uh -huh. le estoy suplementando. Yo... no
1: tiene la fuercecita.
0: Exacto. Ella me dijo, mira, después que él llegue a sus siete libras, siete libras y media, él va a tener suficiente fuerza para quedarse pegado ahí todo lo que tú quieras. Pero ahora mismo, él está gastando más energía de la que está recibiendo. Entonces, uh -huh. yo estoy calculándolo, yo pongo un cronómetro, me lo pongo 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro y si se queda con hambre, pues yo le suplemento. Literalmente
1: con un cronómetro. Sí. O sea, tú estás, sí, yo, lo estás haciendo así, 15, sí. 15. Okay. Yo
0: lo pegué, puh, pongo un stopwatch y a los 15 minutos, plap, lo cambio para el, otro, para el otro seno. Y después, si se queda con hambrecita, pues entonces le, le doy un top off, ya sea con, san, con leche que yo me haya extraído o con fórmula. Okay. Lo que esté disponible.
1: Excelente. Y hasta ahora el
0: muchachito me ha, me ha, ido, me ha ido evolucionando bien.
1: Amazing. Uh -huh. ¿Cómo te ha tratado Joseph en las noches?
0: Como todo bebé recién nacido. Él se para cada tres horas a comer, pero es un niño maravilloso. O sea, no llora. Él, yo me doy cuenta.
1: No llora, no wow. Llora.
0: Yo me doy cuenta porque él se levanta y comienza a hacer ese sonidito como y, 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 como de incomodidad. Ay, ay, ay. Y yo lo oigo que sí. se está chupando la mano y comienza a chuparse la mano, que ya eso es señal de hambre. Y yo automáticamente voy, le cambio el pañal, lo pego de los sed, o le pego el biberón, si, si no tengo mucho en los sed, y ya, okay. <ríe> cada tres horas. Es,
1: qué chulo, qué chulo. Uh -huh. Y dime ahora del tema de Amelia, uh -huh. su hermanita mayor, uh -huh. ¿ha habido celos, no ha habido celos? ¿Cómo tú has manejado el que ella no se sienta desplazada por su nuevo hermanito.
0: Bueno, como desde la barriga nosotros hemos estado preparándola, ¿da? leyéndole libros, explicándole qué va a pasar, y ella ha vivido todo el proceso del hospital y, con, y esperando el bebé. Cuando llegó el bebé, por fin, ella estaba emocionadísima y hasta ahora ya no ha dado ningún episodio de celos. Pero nosotros lo hemos hecho muy partícipe de todo. Por ejemplo, el día que él nació, nosotros le teníamos un regalo a ella que le regaló, regaló su hermanito,
1: eh, ay, ay, ay. que fue la
0: tableta de ella a dibujar,
1: sí, sí, sí.
0: Y, y ella ha estado feliz con el bebé, ella le da su leche en el biberón cuando le toca, o cuando yo me pongo el extractor, ella es la que le da los botones,
1: Ay dios, para... mío, qué cosa. Y cuando yo le doy... O sea que
0: ella ha aceptado su rol super bien, súper bien, bien. ¿no? una Incluso hermana mayor. Yo le doy el seno y ella me hace así, me da más ese masaje en masaje en los senos ah. para, <risa> y que para darle más leche al niño. Ella ha sido muy colaboradora.
1: Ella ella te hace masajitos uh -huh. para que saque más leche, ya qué linda, sabes. qué hermosa,
0: sí ella se ha portado ay, increíble ay, ay. con el bebé, porque ella, ella está ansiosa porque lo quiere cargar, lo, lo, lo quiere tener arriba también y todavía no sabe hablaros bien.
1: No, imagínate, pero no. No ella se le puede no dejar ha dado todavía. nada
0: de celos. También nosotros hemos tratado de mantener la rutina de ella, o sea, cuando mm -hmm. ella llega del daycare que hay que bañarla, pues yo me paro y la baño, le dejo el bebé con, con la suegra o con, o con la abuela que le dé, que lo atienda y yo le doy mi tiempo también a ella para que ella no se sienta claro. desplazada. Eh, jugamos juntas y eso, trato de como de sacar ese momentico y uh -huh. cuando no puedo, porque lo tengo pegado de un seno, pues yo la hago partícipe, ven, dame masajito para claro. que más rápido. Y bueno, Eso es lo mejor. Hasta ahora Eso es lo mejor que ha bueno. funcionado muy bien. Yo, contra O sea, yo creía que ella se iba a poner manesia. Y la verdad es que no, con el bebé no.
1: Feliz con su hermanita. Okay. Mira, y por último, cuéntame, ¿cómo está Fran? ¿Cómo está Francine? Tema emocional y físico. Los dolores de la cesárea y también el tema mm. emocional, que no es fácil cuando uno está recién parida.
0: Sí, la verdad es que es una experiencia completamente diferente. O sea... Posparto 1 y postparto 2 es como que dos planetas aparte. Nada que ver. Eh, en el, Evidentemente las circunstancias son muy diferentes porque cuando yo di a luz a Amelia, yo estaba recién llegada a un país, eh, estaba adaptándome a demasiado cambio a la vez. Eh, eh, fue un cambio muy drástico para mí. y evidentemente Eran muchas cosas, eran
1: muchas cosas.
0: Demasiado tema uno arriba de otro y evidentemente me dio depresión posparto. Entonces la experiencia tanto con amamantar, con cuidar al bebé, con la pausa que se lleva de que tú, de, de hacer tres mil vainas, tú ahora solamente tienes un bebé encima y, la, y dormir cuando ellos duermen, como que todo ese proceso se me dio muy duro en la primera vez, la segunda vez, Dios mío, y hasta conectarme con Amelia me tomó muchos meses, y yo conectarme con ella, y con este niño, eso Pero fue Pero como... fue por todo eso, quizás. Sí, quizá. fue de, demasiada era demasiada cosa. cosa. Era muy uh -huh. difícil tú conectarte emocionalmente con una gente, con un bebé nuevo, cuando tú misma no te entiendes, tú misma en la situación en la que tú estás.
1: Claro, porque es que no todos los tiempos son iguales. O sea, no es que tú quieras un hijo más que otro, uh -huh. es que llegan en momentos diferentes de la vida.
0: Completamente Punto. diferente. Entonces, aquí yo no estoy pasando por un proceso de adaptación ni que a otro país, ni estoy sola todo el tiempo. Nada de eso está pasando.
1: ¿Conectaste con Joseph de una Inmediatamente
0: vez? Inmediatamente ese niño salió de mí. Ya yo lo amé. Yo, yo no lo había visto todavía bien. Y ya yo estaba, o sea, esto ha sido un Ay, amor Dios a primera señora. vista, una asfixia, una vaina. Yo nunca entendí esa cursilería de las
1: madres. No, yo voy a buscar todos los episodios por atrás. En lo que tú has dicho, no, maternidad. Ay, no, y no, ahora no, no, no. como que... Mire, yo no entendí esa vaina. Tú sabes cómo tú estás, como los hombres esto y las mujeres de que, que no se enamoran y que no me voy a casar más nunca y que no sé Hasta qué. Que, que encuentran el, el golpe. Ajá. Hasta que llegue ese golpe tuyo, llegó tu golpe, Dios mi amor. Dios
0: mío, o sea, yo no entendía esa <risa> vaina de, de que, ay, que lo quiero tener encima de mí todo el tiempo. Y mi niño... Lo amo tanto. no me puedo separar cinco minutos. Yo nunca entendí esa vaina. <risa> qué lindo. Yo, yo, no, 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 no. agárrame ese muchacho y después hablamos. Eh, Exacto. Y ahora Dios, agárramelo mío. ahí como por 10 horas más o menos. Exacto. Y ahora <risa> Dios mío, yo nada más lo quiero tener encima. Yo nada más me quiero chulería. dormir con él y le quiero dar la teta como está la universidad. <risa> y sea es un un asfixio, Pero yo sí ha gozado en este episodio. Es, es, es full, es que es así, o sea, yo tengo una cursilería Ay, encima. Chai, chai. Mi amor que ni yo vomito contigo. Vomito el coiris, o sea, eh, la cosa más bella, los poemas más hermosos, o sea, hasta, hasta un peo que se tire para mí es una magia. Ay, qué melodía, qué melodía. Que todo, todo, todo es bello, todo es bello. Entonces, <risa> como que hasta levantarme de madrugada no me quilla.
1: No te pesa. Yo, no
0: me pesa. Como que yo estoy así dormida, pero yo estoy feliz con el muchachito encima. Tú estás sonámbula con una sonrisa. Dice, así me invito. Lo que tú quieras, mi amor. Exacto. Yo no, o sea, no he tirado el primer eh, San Antonio en todo el proceso. A pesar de una cesárea que no quise, a pesar de estar hospitalizada de que no quise, eh, a pesar de todo eso, como que, a mí me ha molestado más la cesárea por el hecho de que yo quiero tener más movilidad para atender a mi muchacho tranquila. Uh -huh, uh -huh. Y de hecho me he recuperado más rápido de lo que yo pensé, porque llevo 11 claro. días y ya yo me agacho, ya yo hago oficio, ya yo subí bajo ya mi conduciste. calera, ya yo conduje hoy por primera vez, llevé a mi muchacha al Daker, o sea, como que ya estoy teniendo una vida muy móvil para lo que yo estaba esperando. Uh -huh. o sea que, sí, eso es así, a mí,
1: yo tuve buenas recuperaciones también de una vez este No es lo que uno quiere, cesárea, pero, y es una cirugía mayor sí. Pero a los par de días, gracias a Dios, uno vuelve como que a su estado normal Tú sabes también qué te pasó, es que con tu primer parto fue como que todo Hasta el tema mamantar, eso fue tan horrible sí. y, y ahora no
0: no, entonces como es que todo es un se... tema de el estado, es la actitud ante las cosas. También. Todo es la actitud ante las Diste cosas. Cuando uno es primeriza, uno está muy estresado, porque si uno quiere amamantar, y el muchacho no está cogiendo el peso que tiene que coger, tú estás con un estrés de vida de que sí. de que los senos, de que la teta, de que extraerme, de que lo otro, y que tú no sabes qué hacer, y, y que te duelen los senos, pero entonces como quiera lo quiere pegar, pero entonces eh, eh, no quiere darle fórmula, eh, pero entonces eso es lo que hay. O sea, es mucho estrés que afecta incluso a la producción que tú vayas a tener. Entonces, a esta oh, vez increíble. yo lo asumí como que, mira, si lo que hay es fórmula, pues eso es lo que hay. Y si puedo dar teta, pues también pe perfecto. Yo hice el intento, averigüé y, y, y hice, hice como varios experimentos, pero sin estrés. O sea, sin, sin, esa, sin esa ansiedad. Uh -huh. como que si te pega bien y si no te doy tu biberón y hasta sí. ahora el niño se ha pegado súper bien, yo no ando calculando, que, no, que cada tantos tiempos hay que pegarle la tela sí. no, 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 mira cuando, Oye, él se levanta, cuando él se levanta con hambre yo lo pego feliz, y ya y, y, increíble y la, la segunda oportunidad para todas esas mujeres que solo tienen uno y tienen mucho miedo de tener otro que yo uh -huh. era de ese caso la uh -huh. segunda oportunidad es, es um, la segunda vez es una gran oportunidad para descubrir cosas nuevas de ti y de, y de tu familia. Entonces, hay veces que uno dice, pero yo estoy bien ahora con lo que tengo. Y eso está bien, si tú no quieres tener un segundo no es obligatorio. Pero si todavía lo estás pensando, por lo menos en mi experiencia, este, este segundo bebé me ha dado la oportunidad de tener la maternidad que yo quise tener. Una maternidad tranquila, eh, con, con muchas experiencias nuevas, que sí, que uno está de, sin dormir, que uno está todo gordo, todo eso es una realidad, pero eh, me ha dado como que esa alegría que yo quería sentir y nunca tuve en la primera oportunidad. Entonces, Oye, me, me llega en el
1: alma escucharte decir eso. O sea, sí. que yo te escucho, de una vez se me aguan los ojos, porque si alguien sabe por lo que tú pasaste, estás soy yeah. yo. Entonces, escucharte a ti... Con esta alegría uh -huh. y con, con... te rebosa loca por, lo, por sí, los poros. Sí, y
0: que es como que... Una
1: cosa impresionante, uh -huh. o sea, tú estás sí, feliz sí. con tu muchachito, con tu maternidad, uh -huh. con tu con tu amamantar, con todo. O sea, tú, como tú dijiste, tú vomitas arco iris. Sí,
0: yo me reconcilié te mucho con la maternidad. Me reconcilié mucho. Qué bueno. Y, y como que este es el chichi que me hacía falta, ya, ya tengo mi sí. familia completica. La verdad Ay, es Dios que Dios, no Dios. puedo pedir más. La, eh, eh, es todo, ha sido toda una experiencia. Uy. Mm -hmm. Bueno,
1: y señores, yo agradezco muchísimo que Frank nos haya contado su experiencia. Así que vamos a pasar al momento favorito de la semana. <risa> Aunque por primera vez, no el momento favorito de la semana. ¿verdad? Ha sido, <risa> mi momento favorito ha sido toda tu, toda <risa> tu plática con sí. nosotros. Este, Yo déjame desahogarme, a ver si dejo a Frank para el final, porque ella es la estrella de este episodio. Y me tengo que desahogar a, ahora que estamos hablando de parto y de hijos y de no sé qué. Señores, mi hija Laia, que hoy tiene 14 años, uh -huh. siempre se ha caracterizado por hablar mucho, mucho. Esa niña ha hablado mucho y mi esposo y yo y toda mi familia decíamos es que no, no van a ser uno que la supere a ella. Yo recuerdo que una vez le contamos los segundos, a ver, ¿qué tiempo duraba Laia callada? Dos le contamos 24 segundos. Ah,
0: ok, gracias.
1: Callada, así de que, ay, mira, se cayó, vamos a Y tenía como siete años para ese entonces. O sea, que ya estaba grande, que se podía callar. La carajita no se callaba. Y
0: ay, Dios se mío, un loro Victoria pues? está
1: por él mismo. No, pero yo no entiendo. Si ella se tragó un loro, Victoria se tragó un radio. Ándala o sea...
0: Por... Loca, se juntó yo no. El hombre con la entiendo.
1: Necesidad. Dios mío, cuánto habla esa carajita, no se calla. Yo estaba ahorita llevándola a una cita que teníamos. Y nos metimos en un tapón. Y ella habla y habla y Y después dije: Estos carros sí son lentos. Ay, mira que ellos son mía. faster. Me decía lo de la, lo de la vía contraria ajá, que venía, ajá. que no había tapón. Sí. Esos son faster. Mami, drive faster. Ay, y Dios yo: mía. Victoria, no puedo manejar más rápido porque voy a chocar el que te enfrente. Gracias. Pero estos carros que están aquí al lado, Cars Stop, it, decía ella. Y yo: Mira, Miguel, cállese. Cállese de verdad. Gracias. Y ella después: No, yo quiero escuchar. Familia Madrigal, de encanto, me decía. Yeah. O sea, ella no se calla ni un segundo. Tuve que apagar el radio porque entre el radio ella me iba a volver loca. Pero eso es un ejemplo. Pero así ella estaba ayer, antes de ayer, todos estos días. Yo hablo por teléfono. Bueno, yo estaba hablando por teléfono contigo el otro día. Ella no se calla. Sí, o sea, ella tenía ese
0: hab... radio de fondo. Yo, ¿qué fondo tú loca.
1: <risas> Exacto. O sea, hablo con sus abuelos y la carajita hablando, sí, hablando, yo, sí. hablando. O sea, qué bueno que tú hablas, pero niña, un Suerte que tú <ríe>
0: creías que, tú creía que <ríe> ella no estaba hablando lo suficiente.
1: Exacto. Cómete un bolón, por favor, y dame un turno. Sí, Ese es mi desahogo, cómete, que yo sé que hay muchas madres que se van a identificar conmigo. Ay,
0: sí. Cuente, sí. Frank. No, en mi caso es eh, el tema de, tú sabes que inmediatamente tu padre, tú tienes los opinólogos arriba de ti. Y aunque tú aprendas a tener oídos sordos a eso, cuando los opinólogos son de tu familia, es más difícil. Porque difícil. Eh, eh, son la gente que están contigo, 24 horas. Sobre 7. todo si
1: son la, tu familia, y nadie no que un tío, ¿no? que son familias cercanas. Exactamente.
0: Entonces, cuando una mujer está recién parida y hormonal, hay que tener mucho cuidado con la elección de palabras que tú haces. Eh, cuando tú no estás de acuerdo con algo o cuando tú quieres que las cosas se hagan diferentes. Ay, Dios mío, yo no puedo creer que yo tenga que pelear para dar teta. O sea
1: No te eh, creo, eh, ¿cómo así?
0: Es una cosa terrible, o sea, lo que pasa es que como el bebé es prematuro, no puedo pegarlo a la teta por tiempo in infinito porque el niño se cansa y al final no se nutre como necesita porque ahora mismo la prioridad es que suba de peso uh -huh. eh, a un peso más de, 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 de un niño no prematuro. Entonces, él ha, hizo, ha ido... Ve a ver,
1: ¿tiene el, el gorrito bien puesto?
0: Sí. Ahí, sí. sí. sí okay.
1: Perdón, señores, que estoy en vivo y lo, y lo estoy viendo.
0: <risa> sí, <risa> dale. entonces, eh, está subiendo de peso, pero a las mil le gustaría que subiera un poquito más. Entonces, ella dijo, mira, pégalo okay. menos y dale, y suplementalo. Ya sea de, de, de leche que tú te extraigas, fórmula, lo que tú quieras, pero pégalo un poquito menos para que él gaste menos energía chupando. Y luego entonces tú, le, tú, le, tú lo rellenas con, con un biberón. Y a medida que él va creciendo y va teniendo más fuercecita, pues entonces se va a poder pegar por más tiempo. Y yo entendí eso así, perfecto. Entonces ya ahí el estrés del marido de que hay que subirlo, no lo pegue tanto a la teta. que ¿Para qué eso? Ahí hay un viaje fórmula, biberón. Y entonces, ah, porque ellos
1: sustituyeron el. No lo pegues tanto por no lo, por no pegues. lo pegues.
0: Entonces yo le estoy diciendo, okay. señores, no es que yo tenga nada en contra de la fórmula, eh, el que decida no amamantar, eso está perfecto, el niño puede crecer igualito con fórmula que con teta, pero yo disfruto darle la teta a mi muchacho, que déjeme recordarle que es mi muchacho que yo parí de mi propiedad, tengo la cicatriz de que salió de mí, entonces...
1: Que técnicamente debería estar en mi barriga todavía. Todavía,
0: o sea, en esta semana es que él cumple las, los requerimientos para salir de mi barriga y ya él tiene 11 días que salió. Entonces, señores, déjenme disfrutar, darle la teta a mi muchacho sin presión. Yo estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos, yo no estoy haciendo una locura. ¿Por claro. qué, si los seres humanos somos mamíferos, le han puesto tanta satanicidad a la pobre teta? O sea, déjenme darle la teta a mi muchacho. Tú Por sabes? favor.
1: No, hay que son, son momentitos que son fugaces. Las estrellas fugaces. Tú has visto un hombre en la universidad
0: todo... pegado de una teta.
1: Exacto, no. <risas> no lo he
0: visto todavía. Yo a Amelia ya no la cargo, ya ya creció.
1: No, claro. Entonces déjenme disfrutarme, mi
0: muchachito. Eso es así. Entonces, señores, eh, si usted está preocupado, porque mira, que si es que elija las palabras, dijo, mira, vamos a prestar la atención a lo que dice el médico. Tú lo estás pegando mucho tiempo, vamos a ponerle un cronómetro. Mira, yo te pongo el biberón ahí para que, o sea, cualquier sugerencia es bienvenida. Pero no me satanice. Uh -huh. No venga. Porque tú, mira, tienes la teta dañada por estarlo pegando innecesariamente. Señor. Pero ni
1: que dañada porque tú estás dando pecho sin dolor.
0: Sin dolor. Lo que pasa es no que es como las laceraciones que yo tengo de los primeros dos días, no se me han sanado ah, sí. por completo porque yo lo sigo pegando.
1: Eso dura. Es que eso dura. Exacto. Se o sea, va a él, recuperar él mismo más di lente. Dicen que, que ellos mismos con la babita te sanan. O sea que... Pero bueno, buen desahogo, Ajá. mano. Buen Así desahogo es.
0: Y señores, si tienen cualquier pregunta, comentarios, pueden escribirnos a gmail.com Recuerden compartir el episodio por WhatsApp, por sus redes sociales, por los stories, de no mentions. Y recuerden que en Apple Podcast pueden poner un review de, de nuestro contenido para que otras personas también descubran a Desahogo Entre Amigas. Y ya saben, cualquier cosa que quieran saber sobre el segundo parto, natural o cesárea, estamos aquí para ustedes, ustedes son siempre especiales hermosas y tendrán con nosotras un espacio de desahogo, desahogo amigas. y amigas chao Bye.